0: Todo el balonmano en Cope.e, en The Rosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? A montar el balonmano, seguidores de Rosca Faltan dos jornadas para terminar la primera vuelta de la Liga Sobal En la parte alta, el Barcelona sigue líder Perseguido por un Vidasoa que no afloja Granoller, pincho en Logroño Pero tiene en la mano su participación en la Copa de España Antigua Copa Sobal Queda un puesto para esa competición Y la lucha se centra ...casi casi entre Atlético Valladolid y Balonmano Logroño... ...por detrás vienen Benidorm y Baitasuna... ...pero pocas posibilidades tienen... ...en la parte baja se abre una brecha de 5 puntos para la salvación... ...allí están metidos Puerto Sagunto, Cangas y Sinfín... ...en las competiciones europeas masculinas en Champions League... ...el Barcelona dio un recital de Balonmano en Hungría... ...los azulgranas estuvieron espectaculares... ...y ganaron 30-31 diciendo que siguen siendo un equipazo a pesar de las bajas y que cuenten con ellos para la Final Four de Colonia. Esta semana en el Palau, barcelona Viva barna en la Europa League mañana martes terminan su participación los equipos españoles en esa fase de grupos y quedan fuera de la siguiente fase. Cuenca recibe al Wintertoon con Vira Morós y el Balomar Logroño viaja a Macedonia para enfrentarse al Alcaloid. ...las guerreras han terminado la fase preliminar... ...del Mundial 2023 con tres victorias... ...y pasan con cuatro puntos a la fase principal... ...allí se verán las caras... ...con Países Bajos, República Checa... ...y muy probablemente con Argentina... ...el miércoles 6 de diciembre... ...insisto, probablemente se jugará... ...el España-Argentina... ...las nuestras tienen más cerca el objetivo... ...de obtener una plaza para encontrar... ...y entrar en los cuartos de final... ...y lograr una de esas siete plazas en juego... Para los torneos preolímpicos de París 2024. Estamos con confianza en las guerreras, pero sin fiarnos de los rivales enfrente. Como veis, una semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. ¡A tope con la come! Empezamos. En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Día de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. como siempre, Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos.
1: Muy de Darly Zogby, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenos, buenas tardes o buenas noches cuando nos estés escuchando, vaya partido que se marcó ayer y gracias a Dios, gracias a ella creo, y a Pablo Arcos, tenemos esas esperanzas intactas, porque madre mía, que, que, lo que sufrimos ayer contra
2: Brasil, chico.
0: Menudo segundo tiempo, menudo <risa> segundo tiempo, ya, ya hablaremos ahora de él. Y también en Cope Logroño, Chema jodra la Chema, muy buenas.
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Todo pues bien,
0: bueno. o sea, ¿me tengo
2: que pelear con Amón con la Copa España o qué? La sí. Copa Soval Bueno, Copa España, verdad sí, sí, Copa, Copa España, España, Copa España y, y lo que
0: vais a descansar de no viajar por Europa, ¿eh? que bien os va a venir
2: Yo es que además no, no viajo, como no tengo maleta No, no, no pero no,
0: digo, digo tus chicos, tus chicos de Logroño Oh, ¿eh?
2: bueno, a ver Te van a agradecer, bueno, pues, ¿eh? A ver, si es que es, eh, lo hemos hablado 300.000 veces, ¿no? A ver, es una alegría, es no sé qué, coges un poquito más de subvención porque juegas en Europa, pero es que después es que es, eh, es, que es muy complicado. ¿Eh? y ahora mismo tal y como está el equipo a pesar de que todavía tiene bajas pero bueno es lo que se le lo que se le pide y lo que ha hecho siempre el, el ciudad de Logroño ¿no? que es um, pelear, luchar y competir luego pues ahora ganarás, empatarás o, o perderás ¿no? y, y la verdad es que el, el sábado tú unos minutos realmente espectaculares tuvo otros chungos ¿eh? pero después se rehizo y tuvo unos minutos espectaculares, magníficos de balonmano.
1: Y en cuanto a Valladolid Luis pues decir que el pasado viernes dijo Pisionero que en ningún momento la Copa de España o Copa Sobal uh -huh. como queramos, para identificarlo en fechas que la Copa uh -huh que no entraba ni mucho menos dentro de los objetivos iniciales. Y a mí lo que me está sorprendiendo es que eh, ahora mismo estamos compartiendo objetivos pues, con equipos con los que hace años también competíamos por algunos, ¿no? pues como es Logroño, además. Después de varios años compitiendo con, bueno, pues con otros equipos de la parte baja, que no voy a nombrar para no desmerecer a nadie. Y lo curioso, lo curioso es que el equipo de Visionero está sabiendo competir en esas aguas. A mí yo creí que se le iba a quedar un poquito grande, pero no, está sabiendo sacar adelante sobre todo los partidos en los que tiene mucho más que sumar que de restar. Así que, bueno, pues gratamente sorprendidos en Valladolid con la temporada que está haciendo el Atlético y sobre todo con esos 16 puntos que te dejan pf, a 6 de la permanencia, que es el objetivo inicial.
0: Impresionante la temporada de verdad que está haciendo el Atlético Valladolid. De momento nosotros nos vamos para hacer el primer análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Esa primera tertulia, dos grandes entrenadores de nuestro país, Manolo Laguna que se incorpora esta temporada con nosotros eh, después de, del verano. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantado
3: de estar con vosotros otra vez.
0: Eh, para sabes que para nosotros es una alegría que, que estés con nosotros y que siempre hablemos de balonmano. ¿Eh, Manolo?
3: Pues sí, es, es lo nuestro, no al
0: fin y al cabo. Bueno, ¿sabes quién tienes de compañero de tertulia esta temporada?
3: Pues no sé.
0: Bueno, pues eh, un tal Manolo Cadenas. ¡Hola, Manolo! ¿Qué tal? Ahí va. ¿Qué tal? Hola a todos. Ahí están los lo, lo grandes Mister manolos Laguna. del balonmano español, los grandes manolos, ¿eh?
3: Por favor. Hola querido amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien,
4: fenomenal, aquí con, con ganas de, de hablar un poco de balonmano, ya que tenemos menos actividad, se agradece este tipo de tertulias con Luis.
0: Bueno, pues eh, a ver, Manolo Manolo Laguna, ¿qué te ha llamado la atención esta jornada? ¿Tal vez la victoria de Logroño sobre un gran que parece que iba piano a piano subiendo y que estaba cada vez más fuerte? Bueno, sí, eh, eh, pero es una sorpresa relativa, eh,
3: porque Logroño sabemos que tiene capacidad de, de, de competir. Dentro, está dentro de ese grupo, de esa unidad que va detrás del Barcelona ¿no? y, y, que, y que lógicamente compiten. Es verdad que el Granollers eh, parecía un poquito más sólido, pero bueno, es una, una sorpresa relativa. Me
0: parece. Y a ti, eh, Manolo Cadenas, ¿qué te parece eh, el Granoller? Porque había cogido ritmo y, y el balonmano Logroño, bueno, lo está pasando mal, yo creo, en Europa. Y todos pensábamos que la factura se la, se la estaba pasando y, de hecho, hasta hace poco el, el balonmano Logroño no no funcionaba como todos esperábamos.
4: Está claro que, bueno, empezó ganando claramente Granoller, pero Logroño poco a poco fue tomando el mando del partido. Y en los últimos partidos, en las últimas jornadas, pues el equipo en ascenso, más que ninguno, es el Logroño. Después el Torre de la Vega, pero el Logroño últimamente pues está acercándose a esos lugares. Y junto con el Valladolid pues lucharán por esa cuarta plaza de, de la Copa Sobal, o la Copa España, o la Copa como ¿Cómo se, se llame. llame. Como, sí. como si nada, porque claro. fue una pena que... Estoy acordando de las Copas Sobal, que en su momento pues tuvieron... Un gran rendimiento, una gran aceptación por parte de, de todo el mundo y, y poco a poco pues se le ha quitado importancia hasta llegar a esto que ya no sabemos ni cómo se llama.
0: Sí, desgraciadamente es así. Bueno, ¿y el y el Vidasoa te está gustando esta campaña, eh, Manuel Laguna? Porque el Vidasoa está fuerte, fuerte, cada día yo diría que más sólido y desde luego, no sé, pero salvo error, evidentemente el subcampeonato lo va a tener.
3: Pues eso parece y la verdad es que es que es un equipo que en los últimos años se ha ido consolidando y, y se ha hecho un equipo bastante fiable, ¿no? Y este año es eh, una de las cosas que, que está demostrando fiabilidad. Yo siempre digo que lo primero que hay que conseguir en un equipo dentro de cada uno de sus niveles es ser previsible. ¿eh? Es decir, un equipo a mí me parece bueno cuando, cuando puedes casi predecir lo que va a pasar tanto ganando o perdiendo según el estatus de cada uno... Pero cuando puedes predecir su rendimiento, y eso es lo que está consiguiendo el Vidasoa con su entrenador, que sorprendentemente parece que no va a seguir, pero yo creo que es un muy buen trabajo.
0: Y a Manolo Cadenas, que le está pareciendo al Atlético Valladolid esta temporada? Un Atlético Valladolid que, recordemos, está en cuarta posición, 16 puntos, y que para la plantilla que tiene está haciendo una grandísima temporada.
4: Está claro, eh, hay que pensar que prácticamente con la misma plantilla la temporada pasada pues estaban luchando por, por eludir los puestos de abajo, ¿no? de, de sobre todo el de promoción y, y David Pisonero pues con ese mismo grupo ha sabido progresar y ahora mismo, pues como dice Manolo, es un equipo previsible porque hace en lo bueno no y está haciendo muy buenos resultados y con algunos jugadores jóvenes como el hijo de Pisonero, como Alejandro, que ayuda mucho, como también Pablo en el lateral derecho, la verdad es que un equipo y bueno y el resurgir parece de, de Toledo ¿no? que después de sus graves lesiones pues necesitaba tiempo y ayer concretamente contra Sinfín que jugó un gran partido, a pesar de, de ir abajo en ese grupo que está un poco descolgado: Sagunto, Canga, Sinfín, pero a pesar de eso, Sinfín jugó para ganar. Y el equipo de Pisonero, pues eh, realmente estuvo muy bien, eh, sobre todo en el segundo tiempo, y ganó un partido que, que siempre es difícil ganar cualquier rival de Asobal.
0: Y si Manolo Laguna fuera entrenador del Puerto Sagunto, Canga de Morrazo o Sinfín, ¿Le preocuparía ya la distancia de cinco puntos respecto al Ángel Jiménez Puente Genil, aunque todavía queda pues, mucha liga? Pues mira, eso
3: es lo primero que pensé al final de la jornada. Digo, claro, queda mucho, ¿no? Pero ese descolgamiento de cinco puntos, recortar cinco puntos para equipos que, bueno, pues que no tienen un alto rendimiento, eh, yo lo veo comprometido, no imposible, ni mucho menos, pero desde luego se han puesto en en una situación bastante preocupante para ellos, claro.
0: Y Manolo Cadenas eh, piensa lo mismo, que, bueno, además, ojo, que se puede agravar la situación, ya sabes que el presidente del Fertiberia Puerto Sagunto dice que, que se va, todo eso puede complicar un poquito más la situación en un equipo, desestabilizarlo, ¿no?
4: Bueno, eh, a veces. Eh, este tipo de situaciones se pueden aprovechar para, para crecer, pero a principio de eh, la continuidad de una temporada de un presidente, de un proyecto parece lo más adecuado, realmente no, no tengo una información al respecto mm. pero bueno, si viene otra gente que lo hace mejor mm. este, estaría, estaríamos en, en una buena línea mm.
0: Manolo Cadenas y Manolo Laguna, sin lugar a dudas dos grandes técnicos, conocen a la perfección el balomano, estamos ya prácticamente en puertas del europeo masculino 2024 que se va a disputar en Alemania ya conocemos la lista de 35 preseleccionados que ha dado Jordi Rivera, y sorprende, bueno, no sé si sorprende, porque ya sabéis que a Jordi le gusta dar cancha a los jóvenes, meter en esa lista de 35, meter a Jan Gurri, vale, meter a Javier Rodríguez, vale, pero llama un poco la atención, eh, Manuel Laguna, el meter a los hermanos Cicusa, ¿no?
3: Bueno, eh, a mí no me sorprende, porque como tú bien dices, eh, cono conocemos a Jordi, ¿no?, y Jordi es un hombre valiente que apuesta por los jóvenes y además a jóvenes con valor que están haciendo una buena campaña. ¿eh? Que también en su club, pues cuando aparecen, lo están haciendo lo están haciendo muy bien. Ya, de hecho, les había llevado a esta competición de preparación en la Semana Internacional y no lo hicieron mal. Yo, yo creo que Jordi es eh, inteligente y no, no piensa a corto plazo y no se agobia y está haciendo un equipo con capacidad de evolucionar y, y de hecho ha habido muchos relevos en los últimos años relevos necesarios ¿no? por, por edad y por todo y el rendimiento no ha bajado ni un poquito, yo creo que que es una buena apuesta y, y confío en que le va a salir bien.
0: Porque Manolo Cadenas, eh, la apuesta de Jordi Rivera con gente joven, con gente veterana, porque en la lista, fíjate, está Gedeón Guardiola, que seguro va a ir, Miramoros Morós, que lo tiene ahí, pues un poquito, digamos, en reserva, por si pudiera pasar algo, Antonio García con 38 años, Valero Rivera con 38, esa mezcla es buena, ¿no?, de, de, de cara a este relevo que se está produciendo y que... Muchas veces cuando yo le digo a Jordi lo de relevo, bueno, no relevo y tal, porque los datos y las apuestas están saliendo bien. Nos estamos metiendo, creo recordar, que llevamos cuatro o cinco semifinales consecutivas.
4: Sí, el rendimiento de la selección con Jordi Rivera está siendo espectacular porque no tenemos tan jugadores con tanto potencial como, como otras selecciones. Sin embargo, eh, el juego que... ...que desarrolla el equipo, la forma de competir... ...pues es lo que nos hace diferentes... y ...nos hace ser un equipo de, de los mejores, ¿no?... ...que opta a títulos... ...y bueno, y apuntando en el caso de los circusa ...creo que bueno, que es normal, yo también los metería... ...porque son el, el presente y sobre todo el futuro... ...el único problema que han tenido es que... ...tal vez cuando en categoría juvenil... ...pues tenían que haber jugado ya en División de Honor... ...o en Liga Soval o en la División de Honor B... ...y han pasado pues muy rápidamente de entrenar con juveniles... ...a estar casi en, ahora mismo en el en el primer equipo del Barcelona ¿no? O Se ha faltado un paso intermedio que, que debían haber eh, cubierto anteriormente... ...pero bueno, eh, lo importante es que a pesar de eso... De, ...de no tener ese paso intermedio de jugar en División de Honor B... ...o en Asoval, un equipo de, de menor nivel por supuesto que el Barcelona... ...pero están ahí demostrando que, que tienen un gran nivel...
0: Y el profesor Laguna, ¿qué me dice de las guerreras? ¿Qué te parece el Mundial que están jugando? ¿Eh? ¿Se nota la mano de Ambro ya o no? Es que yo no soy neutral.
3: <risa> o sea, que no, sé si mi,
0: no sé si mi juicio va a valer para algo. Pero
3: mira, yo el partido de ayer eh, me dejó tranquilo. Me dejó tranquilo, de verdad. Eh, por una cosa. Primero, empiezo a ver es en, en, entre el torneo de España y los dos primeros partidos de, de esta competición el primer partido donde yo he visto bien la mano de hombros, luego si lo si lo miro, todo tiene coherencia pero aquí, en este partido que ya no la jugamos es donde he empezado a, a ver cosas que no había visto eso tanto del juego colectivo como el de la utilización de las jugadoras eh, es una lástima que al final eh, consiguiendo el, el este pues eh, en el segundo tiempo hubo algún momento, también hay que tener en cuenta que, que Ana Paula hizo un partido extraordinario por encima de lo que últimamente la había visto, o sea, es una grandísima jugadora y se puso ahí, claro que eh, y quizá el no poder el no ser capaz de neutralizar fue un poquito nuestro lo que nos puso en eso, pero me pareció un partido tremendamente para por lo menos para mí tranquilizador. Me encantó el equipo, vi recursos, vi equilibrio, un equilibrio en las cuatro fases del juego brutal, que quizá por la segunda parte de la defensa, que no estuvo tan bien, eh, menos mal que Darly, que es parte de la defensa, así que sí. solucionó los problemas, pero por todo lo demás, más allá del resultado, para mí fue un partido que, que, me, que me tranquilizó. Digo, joder, qué bien. Y además que se empieza a ver la mano de ambos en muchos detalles que quizá para la gente, me, no sé, pues el público general sean más difíciles de apreciar.
0: Y Manolo Cadenas, ¿le está gustando la selección? Ojo que ahora vendrán Países Bajos, un gran coco, República Checa y yo creo que entre Congo y Argentina será Argentina la que debe de pasar, ¿no?
4: Bueno, he visto poco. Eh, ayer intermitentemente el partido eh, estaba viendo también el Valladolid sin fin, que me encantaba. Pero bueno, creo que, que ganaron el partido dos veces, ¿no? Porque después de ir ganando se les puso muy difícil y lo más difícil eh, lo hicieron, que es volver otra vez a, a ponerse al mando y acabar ganando. Y aparte bueno, vi un equipo muy intenso con, muy competitivo y bueno, y Ambros, pues eh, ¿qué se puede decir de Ambrose? que Que ha triunfado plenamente eh, ha sido campeón de Europa. Eh, ser campeón de Europa supone que, que eres campeón de la mejor competición para mí de balonmano de existe, la Champions. Por lo tanto, seguro que, como dice Manolo, que su mano se, se notará y se va a notar todavía más.
0: Manolo Laguna, ¿convencido de que vamos a sacar ese, esa plaza para el torneo preolímpico?
3: Hombre, yo, que, yo creo que sí, yo tengo mucha confianza. Mira, habéis dicho antes una cosa de Jordi que para mí es fundamental. Un montón de semifinales seguidas y tengo que decir que también voy a extender el, el periodo a, a, ya que está Manolo aquí. Uh -huh. Manolo está en todas las finales. Ahora mismo equi eh, España me parece el equipo más fiable porque para mí no es eh, el quedar campeón. O este. Sí es importante, claro pero lo que marca el nivel real es el estar constantemente en la lucha por la medallas. No nos bajamos de ahí, de, la, de estar entre los cuatro primeros desde hace tiempo, o, o ocasionalmente en algún momento, pues sí, pero estamos siempre ahí. Y eso es lo que da el, para mí el valor de un trabajo. Entonces yo, pues eh, aplicándolo a las, a las eh, guerreras, eh, es eh, lo que veo, fiabilidad, Trabajo, luego la, eh, la competición es la competición y un partido se puede ganar o perder y más aquí que hay cruces de estos y en un cruce pues tienes un mal partido y te quedas fuera, ¿no? Pero yo creo que lo normal es que, es que, es que estén ahí.
0: Y Manolo Cadenas ve que vamos a tener esa plaza del torneo preolímpico, ¿estás eh, confiante?
4: Hombre, Por supuesto que sí, eh, somos fiables, como dice Manuel, los, los datos y los resultados y el juego eh, es una evidencia clara y espero que, que estemos ahí, siempre hay dificultades porque dependemos todavía de algunos jugadores que es muy importante que no estén lesionados, que estén en buena forma hasta que se vaya produciendo el relevo pero si tenemos a, a los jugadores en buena forma Seguro que, que Jordi conseguirá otra vez estar entre los mejores.
0: Pues seguro que sí, seguro que sí. Manolo Laguna, oye, un placer que estés otra vez con nosotros. Y si no nos hablamos antes, Feliz Navidad, aunque todavía es pronto, y todo lo mejor para el próximo año. Cuídate mucho.
3: Muchas gracias
0: y feliz Plaza Olímpica. Eso esperamos. Y también a Manolo Cadena. Manolo, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, feliz año y, y a pasarlo bien, ¿eh?
4: Muchísimas gracias, lo intentaremos igualmente
0: para todos. Un fuerte abrazo, hasta luego, a la gente. Todos pendientes del de calendario de esa fase principal donde estarán nuestras guerreras. Unas guerreras que sí, casi seguro yo diría se van a enfrentar el miércoles... Argentina, hoy lunes, tiene que disputarse la Argentina-Congo, pero todas las expectativas es que Argentina debe de derrotar al país eh, africano. Por lo tanto, el miércoles se jugaría ese España-Argentina, posteriormente el viernes se disputaría el que gane del partido, o el que pierda, mejor dicho, del partido Países Bajos-República Checa, y el domingo sería el tercer y último partido, antes de entrar ya en cuartos de final, entre el ganador del Partido entre Holanda, es decir, Países Bajos, y la República Checa. En Daroska es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de uno de los periodistas más veteranos y conocedores del mundo del balonmano. Es nuestro compañero José Javier y un José Javier que siempre nos aporta reflexiones interesantes y que la mayoría de las ocasiones nos pasan desapercibidas. Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal?
0: Bueno, oye, ¿sobre qué nos hablas esta semana, José Javier?
5: Bueno, hoy quiero hablar de felicitaciones. Bueno, vamos a ver.
0: pues vamos allá, ¿Sí? vamos allá.
5: Hoy quiero aprovechar este momento para felicitar a alguien, a aquellos que han sido convocados por el, sele el seleccionador para jugar el campeonato europeo del 11 al 29 de enero y ver si son capaces de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Seguro que se lo han ganado para estar ahí. Pero también quiero felicitar a un jugador que este mes sumaba un nuevo título a su palmarés, el de campeón del mundo por clubes 2023 con el Magdeburgo. Se trata del navarro Sergey Hernández, que a sus 28 años tiene en su haber un bronce en el Mundial del 2021, plata en el europeo de 2022 y oro en los Juegos del Mediterráneo también de 2022. Y ahora este nuevo título, ahí es nada. ...llegar a un equipo de la talla del Madeburgo ...no es fácil... ...hay mucho, pero mucho trabajo detrás... ...y además hay que ser inteligente... ...para saber sacar el máximo rendimiento... ...podemos decir que toda su vida desde niño... ...ha sido una competición... ...se inició a Neitasuna, ...llegando pronto al primer equipo... En la, ...el primer equipo ha estado tres temporadas... ...en la temporada 18-19... ...lo buscó el balomano Logroño... Eh, ...ahí estuvo dos, dos temporadas... ...de ahí pasó al Benfica durante tres temporadas más... ...y esta última en el Magdeburgo. ...decía que su vida es una competición... ...porque en su casa así lo ha vivido... ...ha sido la constancia... ...sus padres, atletas navarros... ...le han sabido inculcar lo que es el deporte... ...y el esfuerzo que hay que hacer... ...si quieres obtener premios... ...su madre, Goya Ferrer, atleta olímpica en el 92... ...nos decía que le reta a su hijo... ...porque ella fue olímpica... ...y él no ha llegado todavía a ese escalafón... ...una provocación que Sergei quiere cerrar... ...trabajando para conseguirlo... ...no es fácil... ...hay muchos y buenos que quieren lo mismo... ...pero en la vida todo puede lograrse... ...y más cuando el ejemplo lo tienes en casa... ...hace unos días hablábamos con él... ...y nos decía que no cierra la puerta a volver a España... ...y yo le preguntaba a Barcelona... ...¿por qué no?... ...ahora mismo no... ...porque tiene contrato con el conjunto alemán... ...pero quién sabe... ...y mira Luis... ...hablando de qué hacen en Alemania... ...para llenar las canchas... ...nos comentaba que el marketing... ...es la pieza fundamental... ...mucha inversión de dinero en este apartado... ...que al final merece la pena... ...los jugadores... ...están muy comprometidos con los sponsors... ...y viceversa... ...y a lo mejor a través de las experiencias que nos cuentan estos jugadores, que son ya ídolos para los suyos, podríamos dar la vuelta a la situación actual de nuestro balonmano.
0: La verdad, José Javier, es que la Liga Sobal es Liga Profesional, cogido entre pinzas, entre alfileres, pero algo debían de mirar en espejos como la Bundesliga o como la Liga Francesa. Efectivamente, como siempre, José Javier... Precisa tu comentario y preciso tus observaciones. Un fuerte abrazo, José Javier. Si no nos igualmente hablamos igualmente antes... Dices, si no nos hablamos antes, feliz Navidad y feliz año, José Javier. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Si sí, el balonmano femenino español ha tenido y tiene grandes entrenadores, uno de ellos es Ángel Sandoval, un Ángel que durante años también ha sido director técnico del balonmano femenino en la Real Federación Española de Balonmano. Ahora, ya disfrutando de un más que merecido descanso, sigue viendo balonmano y me imagino que disfrutando del Mundial que acaba de comenzar. Sepamos qué valoraciones y apreciaciones... Nos hace el grande de Ángel Sandoval. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Luis, buenos días. Bueno, Gracias ante... por lo de grande. Hombre, por
0: supuesto. Oye, antes antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo es la vida fecha de, de Ángel Sandoval? A ver, cuéntame.
6: Bueno, pues es una vida diferente, muy centrado en el tema familiar, disfrutando mucho de, de mis nietos que me están cubriendo un poco eso que siempre me había dejado el balonmano, que me había dado muchísimas satisfacciones, pero me había quitado tiempo con mis hijos de pequeños, ¿no? Y ahora, pues mira por donde me ha ofrecido la posibilidad de recuperarme con los nietos y ahí ando muy pero que muy motivado.
0: ¿Y sigues el balonmano o, o no?
6: Lo sigo, pero más como un aficionado que, que de, como otra cosa, ¿no? Aunque es inevitable, pues bueno, que la perspectiva y el punto de vista como entrenador, pues siempre lo tengas ahí, que analices y que veas, ¿no? E incluso, pues bueno, la semana pasada estuve en la federación y, y, y porque ya comenté también que si en algún momento había algún problema de, de lo que había estado haciendo o que aportara alguna idea me pidieron asesoramiento en unos temas y ahí aparecí, ¿no? Y si hiciera falta dentro de tres meses me necesitaran otra vez, pues haría lo mismo, ¿no? Pero ya te digo, de otra manera, sin estar metido en nada, sin responsabilidades y muy, muy centrado los días que me queden en mi vida familiar.
0: Bueno, y hablando del Mundial, de momento la actuación de las guerreras, buena, ¿no? Yo creo que, que, que bastante buena,
6: ¿eh? Sí, yo creo que eh, tuvimos la suerte de un calendario accesible y además bien trazado en el tiempo. Y creo que la chica y que el cuerpo técnico están haciendo muy, pero que muy bien su trabajo, ¿no? Se ha conseguido el objetivo de estar clasificada en la Main Road cuestión que todos teníamos claro, pero no sabíamos si sería con dos o sería con cuatro puntos y se ha conseguido con cuatro puntos. Pero a mí lo que más me está gustando es que se está construyendo y se está definiendo claramente lo que es el juego de España, lo que tiene que ser el juego de España y por ahí las veo las veo muy bien. ¿no? Yo, Yo veo ya muy claro lo que puede dar de sí este equipo y me gusta.
0: Ahora, en la fase principal, nos vamos a ver las caras con Países Bajos, con República Checa, y yo creo que casi seguro entre Argentina y Congo, yo creo que Argentina es la que, la que debe de pasar. Eh, clave para seguir adelante es eh, evitar esas pérdidas de balones que siempre tenemos, y eso nos puede asegurar el éxito.
6: Pues yo creo que es un factor muy importante, ¿no? De hecho. Pues hay que ver también que si en el TIE vimos que había quizás demasiadas pérdidas, a mí me ha sorprendido porque solamente hubieron nueve en el primer partido, me parece que fueron catorce, trece o catorce en el segundo, y ayer tuvieron siete, ¿no? Yo creo que son unos números muy, pero que muy buenos, y un equipo como España que, que ofrece muchísimas posibilidades en, en la defensa, y la capacidad de recuperar balones, pero que luego se encuentra más limitado a la hora de, de atacar, porque tiene que buscar la penetración al no haber excesivo lanzamiento exterior, el hecho de que controles el balón, de que no lo pierda y no te haga el rival goles fáciles, es fundamental, ¿no? Y creo que están en muy buena línea. Oye, Ahí uno, muy bien.
0: Uno, Ángel, uno de nuestros puntos fuertes, ayer me gustó muchísimo el juego, eh, es el pivote Lisa Chauchet. Y por otro lado, Sama estuvieron extraordinarias eh, la dirección del juego buscándolas y es un punto fuerte que tenemos que explotar eh
6: sí dices bien no porque esa limitación de lanzamiento exterior obliga a un trabajo continuado del balón en juego de penetraciones a buscar y fijar los defensores laterales del equipo contrario lo más próximos posible a, a la banda y a partir de ahí encontrar soluciones en el dos contra dos con los pivotes. Y es verdad que en el TIE ahí estuvo el principal factor de pérdidas de balones de España es decir, se nos fueron, de esa, de ese promedio de, de casi 15 balones que se promediaron en el TIE, la mitad venían propiciados por el intento de conectar con las pivotes. En esta fase se está haciendo muchísimo mejor y, y se está contactando muy bien. Se, las pivotes están muy atentas y, sobre todo, están siendo definitivas. Ayer me parece que Chache fue 6 de 5 y Kaba Gasama 4 de 3, más un penalti que también provocaron cada una de ellas, lo que considera que ese dos contra dos, que bien dice, tuvo muchísimo peso específico en el ataque de ayer.
1: Oye, yo tengo, con tu permiso Luis, tengo una pregunta para, para el Coach. ¿Qué tal? Un saludo desde Valladolid. Eh, Ángel, hola, hola, eh, a, a mí me gustaría saber, eh, si cuando ahora en la segunda fase, si merece la pena desgastarse contra Países Bajos, si Países Bajos está a nuestro alcance o tenemos nuestra guerra en otro sitio.
6: Bueno, yo creo que, que la guerra de España para mí que Ambro, en su cuerpo técnico, lo está enfocando muy bien. Es decir, eh, no vamos a dar ningún partido por perdido y no nos vamos a plantear ningún tipo de límite, aunque sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero también tenemos valores que pueden suplir esa falta de esa falta de, de, de determinadas cualidades. no Y creo que va a seguir por el mismo, porque además tiene la ventaja de que el calendario no ha propiciado que el juego español se pueda ir asentando y se pueda ir configurando claramente dónde están y qué es lo que se puede hacer. Yo creo que para mí lo que tiene un asterisco especial es el partido con Chequia. ¿no? El otro Eso partido sí. con Argentina es un partido que tienes que ganar sí o sí y da igual que lo ganes jugando mejor jugando peor. Incluso jugando peor todavía te va a hacer ver eh, dónde hay que ajustar más si sí, el resultado final es favorable para nosotros, pero el partido, de la verdad, es el partido de Chequia, que te mete seguro en cuartos y que tal y como están las cosas, y si Francia y Noruega que seguro se van a quedar arriba, ya te van a garantizar la plaza del Preolímpico. Lo demás, a partir de ahí, como bien dice ya puede tener menos importancia, incluido el partido de, de Holanda, porque será salvar el de de los cuartos de final y meterte en la lucha por la medalla, ya eso es a un único partido, y España puede crear mucha dificultades a todo el mundo en un único partido. Creo eh, que lo que hay que hacer es Chequia, Chequia y
2: Chequia.
1: Uh -huh. eh, ¿Ves a diferente nivel Noruega y Países Bajos, o siguen siendo para todo el mundo, para ti para mí, los principales candidatos a, a ser campeonas?
6: Podría mentirte, pero ni los he visto. Para, para decirte la verdad ¿no? Es decir, no sé exactamente cómo están sí que veo los marcadores en todas partes pero ya te digo que dedico muchísimo menos tiempo a balonmano ahora no es como antes que cada día devoraba cuatro o cinco partidos selecciono los partidos de España veo algunos partidos también de la base que es un tema que a mí siempre me ha gustado pero no he visto a ninguno de los rivales y no sé exactamente en qué momento está cuando juguemos contra ellos te puedo decir ahora no
0: Ángel, eh, entrar entre los siete primeros es clave para estar en los torneos preolímpicos. Si en cuartos entra, fin, eh, que van a entrar seguro, en cuartos de final Francia y Noruega, mmm, podemos decir que en un noventa y tantos por ciento estamos clasificados para los torneos preolímpicos, ¿no?
6: Pues sí, efectivamente, porque además también está la posibilidad de Brasil y también la de Corea del Sur, que tienen sus opciones también y que si se meten en esos cuartos también tienen ya plaza garantizada para los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, que España lleva un camino muy, muy, muy bueno, y ya te digo, como se gane a Chequia está en semifinales y tienes preolímpico metido en el bolsillo, bueno, yo jugaría eh, cinco contra uno. Y seguro que ganaba. <risa>
0: seguro. Oye, y, y el preolímpico, ya sé que cuesta una pasta, ¿eh? Y que los chicos, eh, también me imagino que Paco Blas, que se querá traer el preolímpico, ¿tú crees que nos permitirían traer los dos preolímpicos claro. masculino y femenino a España? O, ¿O al final dirán, mira chicos, solo uno para España?
6: Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Primero, por lo que dices, de, de, económicamente. Es decir, precisamente en mi reunión el otro día con la federación y demás es el problemón, el problemón que plantea desde el punto de vista económico un año olímpico, donde hay un incremento del 40% de la actividad de los equipos absolutos, que son además los que más consumen, y un presupuesto que se puede disparar, pues no sé, como mínimo en medio millón setecientos mil euros, y es lo que le estoy echando una mano a ver, ajustar, a ver y por dónde se puede ese principal problema. El otro problema. Es muy complicado que a un país le den también dos. Pero también te digo una cosa. El presidente de la Federación Española de tiene mucha influencia dentro de la IHS y ha conseguido cosas importantes. Y sobre todo, y sobre todo las dos actividades que ha organizado relacionadas con competiciones de la IHS han tenido altísima valoración y, y yo creo que el elogio por parte de, de, de Hassan y de todo su equipo. no Yo creo que, que ahí... El presidente tiene muchas posibilidades de cazar al menos uno de los, do, de los dos preolímpicos.
0: Pues ojalá, ojalá porque sería fundamental para, para el balonmano español. ¿Y piensas que va a haber algún equipo revelación en el Mundial o que el pescado está vendido como siempre?
6: Bueno, yo siempre creo que cabe la posibilidad de algún europeo en forma. Es decir, eh, lo supuso anteriormente Austria, ¿no? Eh, cuando se metió en aquel europeo y estuvo metido en la lucha por las medallas ¿no? y en esta ocasión pues te puedes encontrar también con no sé que en cualquier momento pues una polonia que, que, que estaba viviendo aunque no lo he visto ahora últimamente está viviendo un momento de, de, no sé, de maduración, de todo lo que ponía en práctica durante los tres o cuatro años anteriores, que a partir del año pasado empezó a resultar y a estar ahí. O puede ocurrir, no sé, eh, que algún equipo de fuera también pudiera hacerlo. Alguien podría haber pensado en Japón, viendo la actuación que tuvo en el TIE, lo que pasa que la marcha ya de la competición y los puntos que veo que tiene, pues ya le han puesto las cosas muy complicadas.
0: <risa> eh... El futuro del balonmano español femenino con las junior y las juveniles, desde luego, también es muy bueno, ¿eh? hay que reconocerlo.
6: Bueno, yo creo que ahí a la chita callando eh, hemos hecho un trabajo muy serio, muy serio y, y donde ha habido muchísimo esfuerzo. Cuando te hablaba de, de cuatro o cinco partidos diarios, la mayoría de los que veía eran de la base, ¿no? Y ahí los seleccionadores y todo el cuerpo técnico han cumplimentado un trabajo se han ajustado muy bien a todo lo que se les marcaba y se les decía que tenían que hacer y yo te puedo decir que no conozco y mira que tengo ya muchísimos años ningún momento ningún momento de el balonmano femenino español donde hayamos tenido tres generaciones como las que tenemos ahora atención a las niñas promesas en el Euro Open en el Europeo abierto atención ...a la selección juvenil y a la selección junior... ...que estando el B han conseguido el ascenso a la A... ...están clasificadas para el mundial... ...y no me extrañaría que incluso alguna de ellas... ...se metiera en la lucha por las medallas ...creo que ha habido un salto en este año muy significativo y tenemos ahí garantizado seis años de jugadoras con tres generaciones muy completas que en tres cuatro años van a dar mucho algunas como somaza ya las tenemos ahí pero pero hay otras cuatro o cinco que yo creo que no van a tardar muchísimo en aparecer cuando digo muchísimo pues todo lo más un año año y medio
0: oye ángel y tu podio para el mundial cuál es
6: pues el podio para el Mundial, no sé, siempre es complicado. La regularidad defensiva de Francia le puede estar haciendo ahí. Eh, Noruega es Noruega y Dinamarca, si se deja de sus tonterías, pues es un monstruo, ¿no? Que puede realmente hacer todo muy, pero que muy bien. A partir de lo otro, pues ya está. Suecia, España, Montenegro, el que compita mejor. Todos esos equipos pueden meterse en la lucha por la medalla si compiten
0: muy bien. Y España, eh, ¿en qué posición piensas que va a quedar? ¿Qué firmamos?
6: Yo, antes de la competición, me preguntaron y firmé la quinta posición. Y la quinta posición, que es una posición excelente. Excelente eh, muchas veces porque la gente no se valora, pero porque nos da eh, la clasificación del preolímpico también y la entrada y recuperación de las becas ADO también. Que eso conlleva que eh, las cantidades que percibe las jugadoras las tiene que pagar la federación. Si estás en las becas dado, pues una gran parte del dinero que cobran lo reciben precisamente del Consejo Superior de Deportes. Y entonces ahí tienes ya un exitazo. Un exitazo porque garantizas que cuatrocientos y pico mil euros hay para competición de todos los equipos nacionales. sabes mm. Y eso es mucho dinero y eso da mucho juego y muchas posibilidades a todo el mundo en la competición.
0: Pues Ángel, vamos a firmar esa quinta plaza, ojalá se consiga, estamos convencidos que nuestras guerreras van a pelear y, y lo van a intentar conseguir porque sería muy importante para el balonmano español. Como siempre Ángel, un placer charlar contigo y Feliz Navidad, pásalo bien con los nietos, cuídate mucho y te deseo todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo amigo.
6: Un abrazo y lo mismo para todos vosotros. Gracias.
0: Hasta luego. Esta temporada el venidor ha sufrido una renovación deportiva estructural con muchos cambios. Uno de ellos ha sido la del banquillo, que lo ha asumido el técnico gallego Sergio Carballeira por dos temporadas. Sepamos cómo está viviendo esta campaña el venidor todos esos cambios. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Luis, ¿qué tal? Bien, oye, asumiste un reto importante y de momento va bien, ¿no? ¿Qué valoración me haces?
7: Sí, de momento pues muy positivo, ¿no? Creo que fue un cambio muy grande de reestructura en todo el club, no solo a nivel deportivo, ha habido cambio de presidente, cambio de directiva, bueno, eh, al final nuestra reestructuración grande en la plantilla, con el cambio de entrenador y bueno, sabíamos que, que el inicio iba a ser importante, ¿no? Esa coger confianza, coger, coger puntos que nos dieran tranquilidad para trabajar y creo que de momento, pues bueno, el inicio ha sido ha sido por lo menos de, de un notable
0: porque el venidor ha sufrido una profunda remodelación esta temporada y eso sí hay que tener paciencia, demasiados cambios.
7: sí, al final pues bueno, esto es deporte, al final necesitas, necesitas trabajar, necesitas tiempo, necesitas que los jugadores se, se empiecen a conocer, que, que quieren sus propias asociaciones, que, que se adapten también a mi forma de entrenar, a lo que queremos buscar, y bueno, yo creo que, que la adaptación ha sido muy rápida, que los chicos están trabajando muy bien. Y bueno, eso nos, nos ha ayudado a que se notase rápido en la clasificación y, y durante, durante esta
0: primera vuelta. Porque la pretemporada, la verdad, no te ha ayudado mucho con el tema de lesiones, ¿no?
7: No, la verdad es que en ese aspecto no estamos teniendo nada de suerte de momento. De hecho, con los 10. Tenemos 16 integrantes en la plantilla y, y de momento ni un solo entrenamiento hasta hasta la fecha hemos podido contar con ellos, ni un entrenamiento ni un partido con una plantilla completo. ¿no? Si pues, no era por problemas de visado, era por lesiones, era por distintos motivos y bueno, pues de momento en ese aspecto no estamos no estamos teniendo suerte, pero la verdad que, que el equipo ahí en ese aspecto ha habido jugadores que dieron un paso adelante y la verdad que cada vez que tenemos alguna baja eh, el equipo se repone bien y trabaja bien y bueno, pues eh, en, esa, en esa faceta se, se están superando.
0: ¿Tienes una plantilla equilibrada como tú querías, con juventud, con veteranía, a pesar de que las lesiones no te dejan entrenar al 100% como estabas comentando?
7: Sí, desde el inicio, eh, bueno, la plantilla la hicimos con el anterior presidente, con Javier Avinza, ¿no? y lo que comentamos fue tener combinaciones en todos los aspectos, ¿no? Tanto en la edad, tenemos gente veterana, a lo mejor Nacho Valles, por ejemplo, no es un jugador muy veterano, pero pues sí, con muchísima experiencia en la plantilla, y que tiene un rol muy importante, junto a Colo, junto a Moscarero, bueno, tenemos, tenemos gente que tiene peso, que tiene ya años en, en Liga Soal, ¿no? Y muy bien la categoría, luego gente muy joven, con, con mucha hambre, que, que está haciendo las cosas muy bien y que, y que no se está notando para nada edad y luego en cada puesto buscamos tener esa versatilidad, tener jugadores de, de distinto perfil que nos pudiesen aportar en cada puesto en función de las necesidades que nos fueran planteando a la competición y creo que lo conseguimos todo, ¿no? Quizás ese ese debe que dices tú y que que no estamos consiguiendo tener la plantilla al completo y al final pues toda esa versatilidad no, no la puedes disponer al completo, pero bueno, nos no está ayudando, tenemos la, la plantilla que queríamos y de momento pues muy
0: contentos. Eh, Sergio, ¿has notado mucha diferencia de la Primera Nacional a la Liga Sobal o ya no hay tanta diferencia?
7: <ríe> no, sí, sí, sí. Eh. Y habiendo mucha diferencia. Al final, la, la primera nacional, también, conforme ha habido fuga de talentos, cada vez más, por, por el problema económico en la Liga sobal pues, las categorías inferiores han ido bajando. Yo creo que la plata, quizás, eh, parece que empieza un poquito a, a tener grandes proyectos, empieza a tener un poder económico un poquito más fuerte, empieza a notarse un, un nivel más alto, pero, pero, bueno, al final la diferencia es muchísima, sí, el salto es grande… Y, y la diferencia pues es bastante es bastante grande
0: y en el equipo qué cosas te faltan por pulir a fecha de hoy
7: bueno pues nos falta a veces eh, pues mira estábamos trabajando ahora sobre sobre el partido de ayer y bueno nos falta a veces tener un poquito más de, de claridad en, preparamos muchísimas cosas del partido preparamos todas las facetas que, que se pueden dar y al final no insistimos mucho sobre, sobre lo que nos está de éxito durante el partido no somos capaces de, de insistir queremos tener mucha variedad y, y no somos capaces de, de ir a lo claro y luego variar a partir de ahí nos está costando, ayer contra Nava no, nos costó los dos puntos, no insistir en lo que nos estaba saliendo bien, queríamos buscar más variantes de lo que al final nos estaba poniendo Nava y bueno, pues ahí se nos fue quizás ese punto y, y, y defensivamente a veces eh, tenemos muchos altibajos durante el partido tenemos fases donde, donde tenemos tenemos momentos muy, muy buenos y otros donde, pues donde no es un coladero. Y esa, esa regularidad defensiva, junto a poder ser un equipo que, que haga transiciones más rápidas, que también nos pasa lo mismo, igual que en la defensa, por momentos somos un equipo que, que le da mucho dinamismo y mucha velocidad al juego, pero luego por otros donde sí que lo necesitamos no somos capaces de, de tener esa velocidad.
0: Esta Liga Sobal eh, cada día es más una liga de jóvenes que desgraciadamente luego dan el salto al extranjero, eso mmm, a los entrenadores yo creo que os complica mucho las cosas temporada a temporada aunque ya estáis acostumbrados
7: Sí, al final lo estamos viendo año a año, no. creo que la, la reestructuración en plantillas prácticamente se da en toda ligas Liga so, ah, es muy raro ver equipos que consigan mantener un bloque al final por, por unas o por otras o por jugadores que, que dan el salto a otras ligas o jugadores jóvenes, al final somos somos una liga formadora ahora mismo esa es la, esa es la realidad Cogemos a, a los jóvenes talentos que además buscan venir a nuestra liga, por tanto eso también facilita facilita que vengan porque saben que, que aquí su proceso de formación es, es mejor o más completo y, y luego pues acaban dando el salto. ¿no? Yo creo que los entrenadores nos estamos adaptando a, a tener gente joven, a, a enseñar mucho y, y bueno, pues es lo que toca y es la realidad actual ahora mismo. de, de más
6: español. Mm.
0: El objetivo del venidor me imagino que más que de sobra la permanencia, ya tenéis 13 puntos, estáis muy arriba eh, sin renunciar a metas mayores, la ilusión puede ser entrar, complicado, entrar en Europa
7: sí no es no es un reto ni que tenga el club ni el que estemos pensando ahora mismo dentro de la plantilla ¿no? creo que la liga social es el claro ejemplo de, de la frase del cholo y de partido a partido al final es una liga súper competitiva donde ¿no? quitando al Barça cada partido es una incógnita cada fin de semana y, y bueno, ahora de hecho, si no me equivoco, creo que entre el quinto y el decimosegundo está la franja de dos puntos o tres puntos, ¿no? Uh -huh. o sea, al final es, es prácticamente mínima. Entonces al final es una liga donde puedes perder con cualquiera y puedes ganar a cualquiera y puedes tener dinámicas de tres, cuatro partidos ganados y tres, cuatro partidos que de repente estás abajo otra vez. Entonces creo que es una liga para pensar mucho en el partido a partido. Nosotros como bien dices pues conseguimos puntuar bastante, creo que llevamos una, una primera vuelta muy muy notable. Nos da esa tranquilidad, pero lo que pensamos es en cerrar cuanto antes la permanencia imagino que estará entre los 18 y 20 puntos, eh, aunque están sumando bastante poco ahora mismo los equipos de abajo, pero bueno, rondará, en las segundas vueltas siempre se puntúa más. Estamos pensando en sumar eso y luego pues ya en las últimas jornadas ya tendremos tiempo de, de ver dónde nos ha puesto la competición y ver si podemos soñar con, con otras cosas.
0: ¿Y la Liga Sobal cómo la ves esta temporada? ¿Crees que ha crecido eh, en esa... Evidentemente hay una igualdad entre, entre los equipos que estáis ahí, pero mmm, siempre la duda es... ¿Es porque crece la liga o porque con la fuga de jugadores el tema de los presupuestos se baja de nivel y se acorta como un bueno, pues como una acordeón eh, el balonmano en estos momentos?
7: Bueno, yo creo que, que hay un poco una mezcla de todo, ¿no? yo creo que, que sí que hay sí que se está creciendo un poco, creo que a nivel club, hay clubs como pues como Torladega mismo es un claro ejemplo que, que, que ha venido un poco desde abajo que están haciendo muy bien las cosas que se están profesionalizando, pues a marchas forzadas, pero pero que lo están haciendo bien que cada vez tienen más presupuesto ahora ha subido un equipo como Nava de nuevo que yo creo que era importante tener equipos así en la competición que tienen que tienen capacidad económica para para intentar retener el talento, Vidasoa que creo que está haciendo las cosas muy muy bien su equipo que ahora mismo es capaz de de retener jugadores que otras plantillas no somos capaces, otros clubes no somos capaces eh, a ellos ya le tienen que venir equipos muy potentes de otras ligas para para poder llevarle jugadores y creo que se van dando pasitos, pero al final la realidad es esa, ¿no? que a los al mejor los dos mejores jugadores de, de cada equipo de, digamos, la zona media o media alta al final, pues se lo están llevando equipos franceses, equipos alemanes, bueno, eh, al final se van al extranjero y, y eso pues hace que te vuelvas a reconstruir y que pues, te obliga cada año a que vuelva a estar la igualdad al
0: máximo. ¿no? ¿Y cómo estáis viviendo en Benidorm la profesionalización? Yo, yo insisto desde hace mucho tiempo que ha venido demasiado pronto, que había que tener calma, pero ¿cómo lo estáis viviendo vosotros ahí?
7: Sí, yo creo que están, bueno, esta me la ha hecho, esta pregunta me la ha hecho otro medio y yo creo que es que al final, eh, yo creo que las directivas están un poquito ahogadas, ¿no? Al final, pues bueno, pues puede que la próxima decisión a, a largo plazo, como dices, pues, pues pueda estar bien, pero creo que las medidas al final deben ser medidas que ...que tienen que venir ayudadas... ...al final si, si tú esa personalización... ...pero no das medios para conseguirla... ...pues es muy complicado ¿no?... ...al final lo que haces es ahogar a, a los clubes... ...donde ya les cuesta al final... ...cubrir el presupuesto económico del año... ...y es complicado tienes que intentar, pues dentro de las exigencias que ofreces, eh, pues dar recursos para poder para poder llegar a ellas no no, no imponerlas sin más, esa creo que es mi opinión, si tú al final o pues bueno, yo creo que un ejemplo parecido a lo que ha pasado en, el, en la liga femenina con Iberdrola, no que hasta donde yo será una ayuda a todos esos clubes que van profesionalizando y cada jugadora profesional que tienes pues, pues pueden recibir X ayudas gracias a, gracias a ese convenio y tal, pues con esto similar, ¿no? están obligando que si a Let's, en la Liga Soba que si, pues bueno, la pista ya hace tiempo, bueno, determinadas cosas, si a ti te, ayud te ayudan, pues oye, si consigues esto, te damos estos recursos, pues, creo que sería más sencillo, ahora mismo creo que, bueno, lo estamos viviendo como todos los clubes, pues adaptándonos.
0: Oye, eh, importante para todos los clubes y sobre todo para el balonmano venidor, ¿cómo está la base del balonmano venidor de cara al futuro? Una base que tú conoces muy bien, ¿eh?
7: Sí, cuando, cuando llegué aquí hace cuatro años, eh, la verdad que era un del, ¿no? era algo que el presidente me pidió que necesitábamos que, que mejorar. La verdad que aquí teníamos muy poquitos jugadores de aquí. Iván Rodríguez, que marcó pues, todos los talentos que se han marchado a Francia. Eh, Carlos Grau, que se tuvo que retirar, pero poco más. No Creo que el club ahora está haciendo mucho trabajo en la base es un club que que nosotros estamos mirando hacia la profesionalización en ese aspecto, tenemos a tres tres entrenadores contratados a jornada completa trabajando con la base. Y es un proyecto a largo plazo. ¿no? Ya comenzamos, como te decía, hace ahora cuatro años. Se está empezando a notar, creo que de infantiles para abajo empezamos a notar mucho el trabajo que están realizando. Pero bueno, es algo que, que esto hay que analizarlo dentro de los pues, otros dos o tres años más. Pero bueno, se empiezan a hacer las cosas muy bien, cada vez hay más niños, se está trabajando muy bien la promoción en los colegios. Y bueno, yo creo que en ese aspecto desde, desde nuestro club creciendo bastante.
0: Pues Sergio Carballera, el técnico del balonmano venidor esta temporada, que ahí está llevando un equipo que ha sufrido una tremenda reestructuración, profunda remodelación y que de momento está con 13 puntos y ahí está luchando en la parte alta de la clasificación. Sergio, toda la suerte del mundo para esta temporada. Como te le he dicho a los anteriores... Eh, compañeros y los anteriores personajes que hemos entrevistado. Te deseo un feliz año y una feliz Navidad. ¡Un fuerte abrazo!
7: Muchas gracias Luis, fuerte abrazo.
0: ¡Hasta luego! A la sintonía y eso es que ha llegado la hora en derrosca de nuestra sección La pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, cogemos sitio, nos sentamos para atender lo que nos van a contar esta semana con todos nosotros el grande, Demetrio Lozano. Demetrio, que ha jugado en los clubes más importantes del mundo, ganando títulos y con la selección española también ha ganado medallas en diferentes campeonatos. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Deme?
8: Hola Luis, hola amigos del Balonmano, ¿qué tal? Aquí de Lozano, para hacer una crónica de estas últimas semanas del Balonmano. Creo que, bueno, hemos estado disfrutando de la Liga Sobal, de muchos partidos muy interesantes, eh, especialmente en la zona baja de la tabla, creo que está súper interesante. ...interesante, que está con partidos que cada punto pues se sufre... ...y cada punto es importantísimo para conseguir esa salvación... ...de Cangas, de del Puerto Sagunto del, del Sinfín, que están ahí peleando en la zona baja y, y, y la verdad que pues poniendo toda la carne en el asador para intentar sacar esos puntos tan importantes no para, para ir respirando creo que ahí por ahí esa parte baja está muy emocionante, pero bueno, creo que también toca hablar porque hemos disfrutado de lo lindo con las chicas, no con esas guerreras con ese mundial, con ese partido ante Brasil que es donde de verdad han hecho un gran partido muy completo con, con altibajos y a pesar de eso pues han mantenido ahí esa guerra y esa, esa lucha que les caracteriza y y han, sabi, han sabido sacar el partido adelante, creo que es ilusionante que sigan esta línea, que sigan creciendo cada vez más, cada vez más, que sigan confiando y soñando, porque les queda bueno, un mundial muy largo muy duro, que, que les va a servir para crecer seguro y para ir si van poquito a poco cumpliendo objetivos pues a ver hasta dónde llegan ¿no? gran un nivel, gran nivel de Dinamarca y Noruega, que están que dan mucho miedo, pero bueno, creo que nuestras guerreras tienen que soñar, tienen que seguir creciendo y, y ojalá nos hagan disfrutar como lo han hecho ante Brasil, ¿no? que ha sido uno de los partidos pues más bonito sin duda de este Mundial de España Y de los mejores de los últimos años En los que a pesar de ir ahí abajo Hay momentos muy complicados Lo han sabido sacar, ¿no? Y eso hace crecer a los equipos Y, y mirar para adelante de otra manera Y confiar en su trabajo, en el entrenador Y de esa manera llegarán los objetivos Llegarán los, los premios Bueno chicos, a seguir disfrutando A ver qué, qué nos depara esta semana de, de asobar y de Mundial de Chicas Y tope con las guerreras Que ojalá, ojalá llegue muy alto Uh, un abrazo a todos
0: Llegan de rosca Nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda una tabla redonda que hoy contamos con dos grandes compañeros, dos grandes amigos. Eh, Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno Luismi, qué alegría nos dieron ayer las guerreras. Sufrimos, ¿eh? Pero qué alegría nos dieron ganando a Brasil. Pasan con cuatro puntos y el horizonte se nos despeja un poquito más pensando en esa plaza de torneo preolímpico. Y es lo
9: importante, sin duda, Luis, eh, esa plaza, ¿no? porque eh, lo que pudiera venir de más, pues bienvenido sea, pero de momento hay que ir paso a paso, día a día, partido a partido, y, y sobre todo que ayer sí, efectivamente, fue un partidazo. A mí me encantó. ¿no? Yo ya dije, la última vez que, que estuve con vosotros hablaba de que el gran líder de este equipo es Ambros, ¿no? y yo creo que lo empieza a demostrar, ¿no? Lo empieza, empezamos a ver. Eh, ese, ese genio de las guerreras, esa forma de defender, que es la base en la que Ambros había puesto todo su trabajo en estos principios con la selección española. Y, lógicamente, teniendo ese líder en el banquillo, pues eh, yo estoy tranquilo, ¿no?, porque además está combinando diversas circunstancias de, de jugadoras que ya estaban ya rodadas en la selección a jugadoras que entran y rinden, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? La debutante incluso el otro día, no ayer, pero el otro día, cuando salió que venía del campeonato junior con la selección junior y llegó casi con dos entrenamientos, salió unos minutos y rindió a la perfección, ¿no? Demostrando su, sus grandes cualidades, su gran futuro. Sí, estas combinaciones me están gustando, ¿no? Luego, además, eh, eh, el primer tiempo fenomenal de, con el juego con el pivote fue pues espectacular. Se ha visto que el hecho de que Elisa Tachet est esté jugando en Dinamarca este año, eh, o estos años, eh, pues está está cambiándole totalmente y está adquiriendo un nivel extraordinario. Y luego, en defensa, tanto Gasama como la propia Subset con Laura, con Lara. González, sí. con Lara González, pues sí. efectivamente forman una zona central también muy agresiva, muy contundente y que puede dar muchos éxitos.
0: Ángel, te están gustando las guerreras, porque ayer eh, en la primera parte excepcional, luego nos vino la pájara, pero consiguieron remontar, consiguieron sacar el partido adelante, eh, Darly Zogby estuvo espectacular, 46%, y la joven Paula Arcos, que desde luego está llamada a ser una grandísima jugadora, se echó el equipo encima.
10: Sí, sí, es que además esa combinación que has hablado muy bien ahora, ¿no?, de veteranía y jóvenes, aquí están rindiendo todos, también mira la gran primera parte que hizo Mirella, ¿no?, o sea... Ahí, tal. A mí lo que más me gusta, no sé si coincidís o no, y a mí siempre me ha gustado en esto de balonmano, en el mundo del deporte, me gusta cuando un equipo, cuando una persona, cuando juegan y saben a lo que juegan. Es decir, creo que sí que han conseguido que tienen integrado muy bien lo que les pide el entrenador, que hay una simbiosis, y después un día lo tendrás mejor o peor. Pero si más o menos sabes a qué juegas, cuando hay dificultades, como las hubo ayer en la segunda parte, creo que tienes más recursos después. Porque como estás convencido estás convencida de lo que vas a hacer, va a salir bien, sigue, sigue, sigue y acabas sacando frutos. Me gustó mucho, me gustó mucho la defensa, me gustó que siempre había una líder, no hubo una líder clara durante todo el partido, si sí, Sobby que hizo un partidazo, ¿eh? pero si veis siempre había apariciones, siempre había alguna jugadora que tenía un momento dulce, que era, un momento era Arcos, era Chapchet, la que fuera, pero siempre había alguna jugadora que daba el plus, que guiaba a todas. A mí me está encantando... Creo que se ha hecho un paso muy, muy importante porque sí que es, coincido que pensemos en preolímpico. Ahí hay, hay que meterse como sea porque yo siempre digo que ojalá, ojalá, eh, y más creo que el balonmano, tanto masculino como femenino, necesita estar en los Juegos Olímpicos porque es el gran escaparate eh, mundial y es el gran escaparate también para después tener recursos económicos. Me está gustando, me está gustando y ojalá, eh, me gusta mucho lo que decía ahora Luis Minó, Ambros Martín, evidentemente tiene un currículum eh, tiene un liderazgo, que yo creo, innato y creo que las cosas han de salir bien.
0: Luis Mí, ahora en la fase principal tendremos enfrente Países Bajos, que es otra historia, República Checa, y yo creo que entre Congo y Argentina pasará Argentina o debe pasar Argentina, y hace un rato hablábamos con Ángel Sandoval, que sabéis que fue director técnico femenino de la Federación Española de y nos decía, el partido clave donde se tiene que centrar para meterse en cuartos, República Checa.
9: Sí, claro, porque además yo creo que además comenzaríamos en el cruce con el ganador de la Argentina-Congo, ¿no? El sí, sí, de los dos. sí. Y, y, y eso también nos viene bien, ¿no? Porque pasa un poco como he, ha sucedido en la fase de grupos, ¿no? Que comenzamos de menos a más eh, en cuanto a la categoría del rival. Y entonces aquí si sí comenzamos el, el, a mitad de semana con con el ganador de la Argentina Congo, pues lógicamente yo creo que podríamos tener un camino que luego sí, que efectivamente con Chequia, pues Ángel es un experto y evidentemente está totalmente acertado, tiene toda la razón de que sería el partido clave, ¿no? Porque luego ya Países Bajos ya es un escalón superior, pero Chequia sí sería el partido clave para decir estamos en cuartos, porque pasamos con cuatro puntos, eh, recordemos, eh, y, y si estamos en cuartos ya prácticamente el, el puesto de preolímpico lo tenemos asegurado, y a partir de ahí pues a disfrutar porque el objetivo era ese, la plaza olímpica, la plaza de, de, de posibilidad olímpica, de, de, de torneo preolímpico y lógicamente pues, se consigue eh, en, en esta fase principal frente a Chequia pues lógicamente luego ya pues a disfrutar y a soñar.
0: Sí, porque Ángel, eh, en esta fase principal que estamos hablando de Países Bajos, República Checa, Argentina, yo creo que después del subidón moral de ayer ganando a Brasil entrando con cuatro puntos, las cosas pueden venir bastante rodadas. Otra cosa es el partido, como dice el Bismi, contra Países Bajos, pero contra Argentina y contra República Checa las cosas deben de ir más rodadas todavía.
10: Sí, hay que ir con cuidado en el primer partido porque es muy favorito y ahí sí que no puedes fallar con Argentina, eh, que sabemos que después pasan cosas muy raras. Eso yo creo que es un partido que hay que demostrar un poquito madurez ambición, y aquí estamos nosotros, estamos jugando bien y vamos a cumplir el objetivo. República Checa, yo creo, también coincido, es el, el gran partido, porque es el que va a decidir que vamos a estar o no en, en cuartos de final, porque Países Bajos no es lo mismo afrontarlo con los deberes hechos, oye, que nos podemos dar una alegría y vamos a ver qué pasa, aunque sepamos que está para otras cosas Países Bajos, pero esto hay que jugarlo, que no tener que llegar pues eh, después de haberte llevado a lo mejor un balapalo con República Checa. Pero yo no creo que haya que pensar hay que pensar como estamos pensando ahora en positivo, en que el calendario nos está ayudando desde el primer día en este, en este Mundial. Parece como que las cosas se nos están dando bien, se las están ganando, pero es que aparte también desde el principio el calendario ayudaba. Pues vamos a seguir actual, poco a poco, ya digo, primero sobre todo el primer partido que tiene que ganar España en la segunda fase, pero son esos partidos trampa que hay que hay que sacarlo con cierta superioridad, ¿no? con, con una ambición, no llevarse ningún susto Llegar bien a República Checa, yo creo que jugando bien hay muchas opciones de que España gane. Y después Países Bajos, oye, si nos damos una alegría, pues mira, bien, qué bien, pero jugarlo como una fiesta.
0: Fijar, hablamos de Ambros, que ha llegado, yo diría que uno de los mejores entrenadores femeninos del mundo, con las guerreras, que se está notando ya su mano. Pero es que en el otro lado donde nuestros hispanos Jordi Rivera renueva ha renovado el contrato con los hispanos, la época era del balonmano español con Jordi Rivera la tenemos casi casi asegurada hasta el 2028, Luismi.
9: Porque cuando se hablaba, cuando precisamente la inquietud se creó en unas declaraciones que hizo el propio el propio seleccionador cuando decía que bueno, que París estaba seguro y que luego tenía ganas del día a día tal y cual y eso creó una pequeña confusión en el sentido de decía, lo dejará después de París y, y pero claro, ahora ya con la renovación a, 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 con otro ciclo olímpico pues bueno pues tenemos ahí asegurado unos años de continuidad importante no y además cuando se están llegando jugadores que vienen de unos juniors y unos juveniles muy importantes y entonces están llegando a la que va a ser ya, ya el cambio total generacional después de París ¿no? entonces pues lógicamente a mí me ilusiona que siga Jordi Rivera porque además no solo es el hecho de, de las grandes competiciones, es el trabajo que realiza en la federación, no solo de seleccionador, sino el de el director técnico y es el trabajo que hace con las distintas generaciones en el CAR de Sierra Nevada, ¿no? Esas concentraciones de las cuales él va sacando jugadores eh, de, de todos los estilos y, y que se están viendo, ¿no? Y que se está viendo en los distintos, en las distintas convocatorias y en las distintas selecciones eh, nacionales, ¿no?
0: Porque Ángel, eh, fíjate, Jordi Rivera, cómo ha apuesta y sigue apostando por los jóvenes los hermanos Cicusa en la lista de los 35 para el europeo
10: Sí, sí, y qué bien hace las transiciones porque casi nos van metiendo jugadores jóvenes los va alternando y casi ni nos damos cuenta porque lo, lo ha hecho como algo natural y yo creo que esto es muy importante porque creo que Jordi Rivera no es solo el seleccionador sino que ha dado una filosofía desde principio abajo y creo que yo creo que cualquier jugador que esté en la juvenil hoy eh, jugando con España de, oye, ¿y por qué no yo? Si, si, si soy bueno, este es el camino a seguir y creo que dan unas referencias y, y abre unos caminos que es muy interesante, también interesante que en los clubes se abran el camino a los jóvenes porque yo creo que algún día siempre lo hablamos, pero es que lo de la cantera española realmente, y yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo sigo alucinando Es que veo los nombres, la gente que está jugando a la soval con categoría juvenil, junior y es que, ¿cómo, ¿cómo se trabaja esta base? ¿Qué, qué jugadores? que ¿Acordáis? No hace tanto cuando se iba, uh, se iba a Raúl Entre Ríos, a la Gedeón, la que tiene, que si Cañellas, que es si Antonio García. Es que hay relevo. Es que vienen nuevos jugadores y vienen jugadores, además, muy buenos. Yo con eso alucino y creo que eso también, aparte de los clubs, que siempre hemos dicho que hay clubs que trabajan muy bien y hay técnicos de base muy buenos, creo que Valer, eh, perdón, Jordi Rivera le ha dado un plus porque creo que hay una filosofía, lo que hablaba antes yo, que es por esto a mí me gusta tanto a mí Jordi, eh, siempre todos sabemos a qué juega Jordi, las ideas las tiene muy claras, oye, y bienvenido sea que si él ha decidido que quiere hacer un ciclo olímpico, evidentemente se había ganado la continuidad, si él tiene ganas, oye, sigamos porque esto funciona.
0: Seguimos hablando de técnicos, Luis, me, mmm, muchísimo, muchísimo ha llamado la atención Jacobo Cuétara no sigue en el Vidasoa, porque menudo equipo tiene el Vidasoa, menuda temporada está haciendo y qué bien viene dirigiendo desde hace ya temporada el Jacobo al, al Vidasoa. ¿eh?
9: Sí, y, y la verdad es que, que no puedo decir que no me haya sorprendido, ¿no? porque evidentemente la decisión del club que está en todo el derecho de tener una filosofía de juego y de, y de, y de intercambiar opiniones y, y tal lo ha justificado el Vidasoa y su dirección técnica, Julio Aguina galde y con su hermano Gurún que es el presidente de que hablaron con el técnico y le propusieron su filosofía de lo que ellos quieren que sea el club y cómo quieren que juegue el club eh, parecía que se iba del lado de lo que es Jacobo Cueta y al final pues, Jacobo Cueta le dijo que en esas condiciones pues, no podía seguir y entonces pues, se, se rompe una relación pues exitosa, porque, claro, se ha hablado mucho estos días de eso, y sobre todo allí en Irún hablan muchísimo seguidores en las redes sociales, etcétera, muchas críticas. El otro día el cabellón pues, estaba estaba volcado a favor de Jacobo Cuétara, ¿no? Fue una reivindicación, porque aparte fue un partidazo el otro día del Vidasoa. Entonces, lógicamente... Eh, ahí, ahí arriesga mucho el club pero bueno está eh, de, en todo derecho de querer a, a, a iniciar un nuevo camino y, y una nueva filosofía de juego. Jacobo eh, eh, tiene un, un, una forma de juego clásica ya lo hemos visto los, los múltiples cruces, la fuerte defensa contraataque, eh, eh, pero, pero bueno, eh, a mí me está encantando, vamos, eh, ha sacado jugadores jóvenes cuando la crisis de resultados y la crisis de, de lesionados, de lesionados más que de resultados de lesionados, sacó a jugadores jóvenes y, y ahí están los jóvenes, ¿no? Que están rindiendo a mil maravillas, las ha salvado de situaciones complicadas y están rindiendo ahora a la perfección y ahora ya se han hecho un poco más veteranos dentro de la juventud y, y son hombres importantísimos para el Vidasoa ¿no? Bueno, son decisiones del club y... Y, y, y vamos a ver si ese riesgo que, que adoptan los hermanos en Galde con la Junta Directiva de Vida Soa, al final tiene frutos o no. Eso lo, eso lo dará el tiempo, ¿no? Pero, de todas formas, Jacobo se ha ganado pues todo el derecho a, 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 a demostrar y está demostrando que es un grandísimo entrenador, uno de los mejores entrenadores de este país, ¿no?
0: Porque, Ángel, eh, como dice Luis me un grandísimo entrenador, Jacobo Cuetra, un mirlo blanco en el mercado, desde luego no le va a faltar trabajo, y lo mismo suenan las campanas de, del extranjero, ¿eh?
10: Sí, seguramente ya tendrá ofertas. Eh, es evidente su trabajo, es que falta, no hace falta más que ver el equipo. Y digamos que lo está llevando perfectamente. Aquí ha habido un, un problema. Yo, lo, a mí lo que no me ha gustado tanto, yo no sé, es que a veces nos pasa a todos, ¿no? Que no sabemos cuando dos partes no se entienden. Bueno, pues si hay que tomar una decisión, pero es que ha salido todo ha explotado, les ha explotado las manos y esto creo que es lo, lo único que se tenían que haber evitado, yo creo que quedará como un regusto amargo cuando al final oye, si no han llegado a un acuerdo filosofías diferentes Jacobo se lo ha ganado, consideran los Aguinagalde que no, si miramos yo creo que también los Aguinagalde saben de esto, ¿no? De balonmano, no es una persona caprichosa que pasa por el club y ha decidido, bueno, no han llegado a un acuerdo se la juegan, yo creo que se la van a jugar la directiva, se la van a jugar los Aguinagalde porque lo de Cuetara está ahí, Jacobo ha hecho un gran, un, un gran proyecto, pero imaginaros que esto, por lo que sea, para quedar bien, deciden seguir el año que viene, si no se llevan bien, si no, hay, si no hay sintonía entre el entrenador y la directiva, hay que tomar una decisión. Yo creo que va a ser al final lo mejor para los dos, si no se entienden, allá la directiva se la va a jugar, a ver si aciertan o no aciertan, y evidentemente a Jacobo no le van a faltar ofertas, y yo creo que con la liga francesa aquí al lado y otro tipo de ligas, con el trabajo que ha hecho, y dudo ya mucho que no tenga ya varias ofertas sobre sobre la mesa.
0: Luis, me hay un tema que yo creo que no se le ha dado eh, mucha relevancia, pero que yo creo que es importante, y es las palabras de Juanjo Bataller, el presidente del Fertiberia Puerto Sagunto, que dice que se va. Eh, Bataller dice que el actual apoyo de Fertiberia va a ser insuficiente para seguir en la nueva liga profesional de Asoval si de aquí a un par de meses sale un nuevo patrocinador, cambiaría el panorama y el mandato de esta junta directiva dice que es no gastar más de lo que tengamos, una actitud por supuesto responsable, pero que ojo, abre una puerta a lo que estamos hablando muchas veces de si la profesionalización ha sido demasiado pronto o no, desde luego responsable es para no hipotecar al club hombre,
9: evidentemente Luis, además Juanjo siempre ha sido así desde que ha estado en, el, en el Puerto Sagunto ha, ha sido así con sus sponsors, si los ha tenido, luego ha fichado, si no los ha tenido o les han bajado la cuantía económica, pues ha, ha sufrido, ¿no? Y ha tenido ascensos, ha tenido descensos pero siempre la filosofía la ha marcado para que no hipotecar el club y, lógicamente, no se iba a salir de esa ruta ni mucho menos dentro de, aunque sea ahora ya una liga profesional o denominada liga profesional, porque una cosa es la denominación y otra es de pleno derecho que lo sea. Pero, de todas formas, eh, la, la filosofía de Juan ha sido siempre y la del club de, también, con lo cual no no iba a cambiar, ¿no? Eh, está claro. Y, y, y sobre lo que tú decías, se ha llegado pronto, no sé, los, las cosas llegan y los clubes se tienen que, que acomodar y si el que no se acomoda pues lógicamente sufre y el destino pues ya sabes lo que va a ser sí. pero de todas formas, bueno, ahí están las cosas y yo aplaudo, yo aplaudo de todas formas la, la decisión de, de Juanjo porque siempre ha sido así, siempre ha estado en esa norma y va a seguir. Y, y, y si el club, eh, para seguir en la liga profesional, tiene que hipotecarse, pues no. Y vamos a, hombre, claro, si si la cuantía económica aumenta o viene otro patrocinador y aumenta, y con la cuantía de certiberia viene otro y pone más dinero y pueden aguantar el tirón, perfecto. Si no, pues mantendrá la filosofía actual y... Y lógicamente, pues ahí está, ¿no? donde está, con los jugadores que puede fichar y con lo que ahora han cambiado de pabellón, hay buena, tiene buena afición allí en, en el puerto y, y seguirá con su filosofía actual.
0: Porque Ángel, eh, esto que comenta Juanjo Batayer, el presidente del Fertiberia Puerto Segundo, con la profesionalización, ojo, que puede ser un aviso a navegantes para mar de un club. ¿eh?
10: Lo que es un poco paradójico, podemos decir que su actitud sí que es profesional porque eso sí que es tener los pies en el suelo y eso sí que es actuar como un profesional, saber que un club no se hipoteca, un club tiene que vivir con lo que tiene, es mejor salvar el club y que siga una filosofía, que juegue en otra categoría, pero que permanezca, ¿no?, a jugarnos la a que, a que se pare. Ya hemos hablado de la Liga Profesional, y yo ya lo he comentado muchas veces, eh, yo no sé si es el momento o no es el momento, yo lo que sí creo que podemos decir, no nos engañemos, es que actualmente no se dan mucho las condiciones para que sea una liga realmente profesional, porque los clubs hay muchos clubs que no actúan como, con, con profesionalidad por, por muchos otros temas, porque no alcanzan o por lo que sea. Ahora, yo no sé si va a ser bueno que ahora intentemos forzar la máquina y que vayan hacia profesionales o que nos esperáramos y a lo mejor de aquí dentro de dos años estamos bien. Yo esa es la única duda, no, no lo conozco, eso debe haber expertos que lo tienen más, pero sí que, mira, eh, esta vía que, hablado, que ha abierto Juanjo Baister, yo creo que esto sí que te debería ser ...obligatorio para todos, o sea, lo que no se pueden hacer son aventuras eh, sin un futuro, ¿no? Es mejor tener pie en el suelo y si el Certiberia, eh Sagunto tiene que dar un paso atrás para después dar dos pasos adelante, mejor eso, que no, que dé ahora dos pasos al, al vacío y se caiga, como le ha pasado a algún que otro club, no, no, y eso, mira, bravo, porque eso sí que es ser profesional... <risa>
0: Pues veremos, veremos a ver cómo queda esa profesionalización y la actitud de Juanjo Bataller, de luego, es muy responsable pensando en el futuro del club. Terminamos nuestra Luis Luismi, si no nos hablamos antes... ¡Feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año 2024! ¡Un fuerte abrazo! Un abrazo fuerte y mis deseos lo mismo para todos vosotros. Hasta luego, Luis, y también a ti, Ángel. ¡Feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año! ¡Un fuerte abrazo, amigo!
10: Muchas gracias y
0: mucho a los manos olímpicos,
10: mundiales, europeos y todo lo que sea el año que viene. ¡Que vaya muy bien!
0: En ello estaremos. ¡Un abrazo, Ángel! Hasta otro día! ¡Un abrazo! Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
1: Rosquitos el Barça nos dio la cara buena contra el Bresen. Hemos visto ahí eso, cara y cruz, en el parado encajó 41 goles, bueno, notablemente inferior, pero en un día, la semana pasada, extraordinario contra un equipo que es el que mejor se organiza al contragolpe, dos o tres tíos por puesto, bueno, un rival de Campanillas y le ganó él va a salir del grupo y anunciando al mundo que quiere estar otra vez en la final de Colonia. Veremos,
0: va bien esto. Terminamos el programa, Juan Carlos hasta la semana que viene, Chema Jodra hasta la semana que viene también. Oye, por cierto, Dime. déjame
2: que te diga que es que he estado aquí de invitado con suerte sí. porque me ha encantado la tertulia. Joder, lo que he aprendido. De verdad, no, no, te lo digo en serio. ¿eh? O sea, en un par de ocasiones iba a abrir la boca y digo, pero ¿qué lo valéis? Si, si lo voy a fastidiar. No, no, de verdad, ¿eh? o sea, me han, fíjate que me gusta normalmente todas las tertulias y tal, pero, pero es que hoy me ha resultado especialmente satisfactoria. Así que no era buena para
0: ti y para los con tertulias. Tenés que haber preguntado algo, Chema, hombre, tenés que haber que preguntado algo, seguro. No, 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 no hoy, hoy he aprendido. Bueno, pues la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo, Chema, hasta luego. Un abrazo. Y todos vosotros, ya sabéis, próximo lunes tenéis aquí una cita con todos nosotros en De Rosca, donde os contaremos todo lo que es la actualidad del mundo del balonmano y ojalá podamos deciros que las guerreras se han metido en esos cuartos de final y donde están en juego las plazas de los preolímpicos, que ese es el objetivo para las guerreras y para el balonmano femenino español. ¡Nos vemos en siete días! ¡Adiós!